0: Stellt euch mal folgende Situation vor. Ich glaube, man kann es sich gerade eben ganz gut vorstellen. Draußen ist es schon ein bisschen dunkel. Es ist kalt, neblig und unangenehm. Ganz anders ist es drin. Drin ist es gemütlich warm. Ihr sitzt bei euch vielleicht im Wohnzimmer, das Feuer knistert im Kamin. Es liegt vielleicht ein Duft von weihnachtlichem Tee in der Luft. Und im Hintergrund spielt leise Musik. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ihr wollt wissen, wer ist denn da draußen? Über die Türsprechanlage geht ihr da mal hin und fragt mal nach, wer denn da ist. Ist eine unbekannte Person. Kein Paketbote, der noch schnell irgendwie was bringt. Du kennst die Person nicht, die da vor der Tür steht. Plötzlich bittet dich so die Person, hey, lass mich doch einfach mal rein ins Haus. Du stellst dir die Frage, warum? Ein Unfall ist der Person nicht passiert oder es gibt auch keine andere Notlage. Aber die Person sagt plötzlich, ja, ich würde ganz, ganz gern mal Zeit mit dir verbringen. Jemand aus der Familie ruft, lass ihn doch einfach mal rein. Wir alle hätten da so unsere Fragen, oder? Wer soll das bitte sein? Was will die Person von mir? Meint die es gut? Muss ich da nicht so ein bisschen vorsichtig sein? Ich glaube, das sind lauter wichtige Fragen und die Entscheidung bei den allermeisten von uns wäre, die Tür bleibt so, oder? Türen sind ja nicht nur dazu da, sie weit aufzureisen, zu sagen, hey, herzlich willkommen, jeder, der da möchte, darf reinkommen, sondern Türen haben ja auch eine Schutzfunktion, dass die drin sind und sicher sind, die eben in einem Haus wohnen und dass andere eben auch draußen bleiben, die vielleicht wo man nicht so ganz genau weiß, wer das sein soll. Türen haben zwei Funktionen. Es braucht Vertrauen, damit man Türen aufmacht. Man muss wissen, ja, die Person, die da rein möchte, ähm, das ist eine Person, die es gut mit mir meint und ja, ich möchte Gemeinschaft mit der Person haben. In der Adventszeit singen wir öfters das Lied »Macht hoch die Tür, Tor macht weit«. Die große Frage ist, singen wir das so, weil wir das so meinen? Oder ist es einfach eines der vielen Rituale, wo wir eben mitmachen rund um Weihnachten? Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, wem machen wir denn da die Tür auf? Wem öffnen wir die Tore? Und heute möchte ich zu diesem Lied, das mittlerweile 400 Jahre alt ist, so ein bisschen mal auf die Hintergründe eingehen. Der Text von dem Lied stammt von einem Pfarrer, Georg Weisel, der im Jahr 1623 wurde eine Kirche in Königsberg eröffnet, geöffnet und er hat zur Einweihung dieses Lied geschrieben. Aber dieser Georg Weisel, der hat den Text nicht komplett selbst erfunden, sondern er hat ordentlich abgekopfert. Er hat abgeschrieben und zwar aus der Bibel, aus Psalm 24. Da heißt es nämlich ab Vers 7, Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Rund um den Psalm 24 ähm, lernen wir diesen König der Herrlichkeit näher kennen. Er wird uns hier vorgestellt. Ihr ahnt schon, wer das ist. Jesus. Psalm 24 steht allerdings nicht so für sich ganz alleine da, sondern es gibt noch Psalmen außen herum, die da in diesen Kontext reingehören. In der Bibel sind die Bücher nicht wahllos aneinander angeordnet, sondern da ist eine logische Reihenfolge drin. Und genauso ist es bei dem Buch der Psalmen. Die sind nicht nur, ja, da wurde nicht gewürfelt, wo welcher Psalm hin soll, sondern da ist eine innere Linie auch drin. Und so sind diese Psalmen außen herum, haben sie eine Bedeutung rund um dieses Lied, was wir hier haben. Drei Psalmen lang geht es so auf diesem Psalm 24 schon zu. Drei Psalmen, die David geschrieben hat, ungefähr 1000 Jahre, bevor Jesus zur Welt gekommen ist. Und in diesen drei Psalmen bekommen wir so drei unterschiedliche Perspektiven, wer dieser Herr der Herrlichkeit ist. Wir fangen mal an bei Psalm 22, also zwei Psalmen zuvor. Da kommt am Anfang dieses Psalms noch so ein paar Regieanweisungen, wie dieses Lied zu singen ist. Und dann kommen bekannte Worte in Vers 2. Da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Frage, die dem einen oder anderen von uns bekannt vorkommen könnte. Es sind sehr bekannte Worte, die Jesus am Kreuz ausruft. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier merken wir schon, mit diesem Psalm oder in diesem Psalm geht es direkt um Jesus. Es ist nicht nur irgendetwas, was David erlebt hat und zufälligerweise sich bei Jesus wiederholt hat, sondern es sind Dinge, die hier ähm, sich auch weiterziehen. Ich lese weiter ab Vers 17, da heißt es, Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das los um mein Gewand. Finde ich höchst interessant. Tausend Jahre vor Christus schreibt David diese Verse und genau gute 2000 Jahre später, direkt am Kreuz, lesen wir, dass sich diese Dinge genau so erfüllen. Dort kam es zur Kreuzigung. David kannte die überhaupt gar nicht. Das war keine ähm, ähm, Todesstrafe, die ihm bekannt geworden wäre. Die Römer hatten die erst eingeführt. So haben wir hier ein erstes Bild, Jesus am Kreuz. Und ich möchte hier einfach mal dieses Symbol einfach mal so nutzen. Hier ist so ein erster Aspekt, wo wir diesen König noch mal näher kennenlernen, am Kreuz. Ein Aspekt, den wir am liebsten vielleicht so an Weihnachten außen vor lassen würden ist ja nicht so die schöne Vorstellung, das passt nicht so in dieses Bild vielleicht, das wir haben. Der Herr der Herrlichkeit und dann haben wir hier Jesus am Kreuz. Nicht herrlich, sondern elend. Aber ich glaube, diesen Aspekt sollten wir heute nicht wegdrücken, denn dieser Aspekt ist so wertvoll. Nur deshalb ist Jesus hier auf diese Erde gekommen. Er war bereit, hier auf die Erde zu kommen, um letztlich am Kreuz zu sterben für unsere Schuld, für uns als Retter. So ein erster Aspekt, den wir hier haben, wer dieser König oder der Herr der Herrlichkeit ist. Es ist Jesus, der Retter, der bereit ist, sich herabzulassen zu uns, uns aus unserer Schuld zu befreien. Dabei bleibt es aber nicht. Es gibt weitere Aspekte. Nach Psalm 22 kommt Psalm 23. Vielen von euch, Gelingelt es hier schon. Psalm 23, der bekannteste Psalm überhaupt. Viele kennen ihn auswendig. Der Psalm, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und als Symbol habe ich hier so ein zweites ähm, Symbol dabei, den Hirtenstab. Ein Hirtenstab, so als zweites Symbol, was so ein Stück weit diesen König der Herrlichkeit ausmacht. Er möchte der gute Hirte für uns sein, der uns zu frischen Auen führt, zu frischem Wasser, durchs finstere Tal. Unser Leben ist nicht immer einfach, aber er möchte uns führen. Er möchte sich um uns sorgen, in guten wie auch nicht so guten Zeiten. Er möchte dein, er möchte mein guter Hirte sein. Dieser König der Herrlichkeit hat das Beste mit uns im Sinn. Und wir haben noch so einen letzten Aspekt, im Psalm 24 dann. In diesem Psalm geht es um den, König, den Königsaspekt. Und da habe ich eine Krone für uns mitgebracht. So als dritten Aspekt. In dem Psalm 24, da heißt es am Anfang, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Hier wird ein klarer Bezug zum Anfang der Bibel gesetzt. Gott als der Schöpfer. Er, der Herr der Herrlichkeit, ist unser Schöpfer. Er ist kein König, der sich irgendwie breit gemacht hat mit seiner Königsdynastie, die sich halt irgendwie durchgeboxt hat. Nein, wir lernen hier den König anders kennen. Den König als Schöpfer. Und am Ende dieses Psalms 24 in Vers 10, da heißt es, wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Herr der Heerscharen, das kommt uns doch auch irgendwie bekannt vor. Als Jesus zur Welt kommt, tauchen auf dem Feld Hirten auf waren die Hirten und bei ihnen sind Engel aufgetaucht und sie werden mit den ähm, Hirschern ähm, beschrieben. Und was singen sie? Sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Sie weisen gemeinsam auf diesen König hin, den König des Friedens. Jesus als der König des Friedens. Und dieser König wird uns vorgestellt als jemand, der seine Macht nutzt zu unseren Gunsten. Er möchte auch in deinem, in meinem Leben regieren. Er möchte dein Leben führen, leiten in Frieden, in einem inneren Frieden. Und wenn wir so dieses Lied singen, macht hoch die Tür, es kommt der Herr der Herrlichkeit, dann können wir hier einfach drei Aspekte von diesem Herrn sehen. Drei Aspekte, die wir in diesen drei Psalmen sehen. Im Psalm 22 sehen wir diesen König, der bereit ist, sich als Retter hier auf dieser Erde niederzulassen. Der bereit ist, ans Kreuz zu gehen. Der bereit ist, hier dein und mein Retter zu sein. Aber er möchte nicht nur das sein. Er möchte auch wie wir im Psalm 23 das gehört haben, dein Hirte sein. Er möchte sich um dich kümmern. Er möchte schauen, dass es dir gut geht. Er möchte sich um dich sorgen. Und in Psalm 24 lesen wir dann, er möchte auch König sein. Er möchte Herr sein, symbolisiert durch die Krone. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Als Retter, als Hirte und als König. Ich darf das ihm schon mal nach vorn bitten. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht an unseren Herzenstüren und er klopft an. Er wartet darauf, dass wir bereit sind, unsere Herzenstür zu öffnen und er akzeptiert, wie unsere Herzenstüren sind. Wenn sie zu sind, reißt er sie nicht auf, auch wenn sie offen sind. Wenn wir bereit sind, ist er bereit, reinzukommen, als Retter, als guter Hirte und als mächtiger König. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Macht hoch die Tür und dieses Lied kann für dich auch eine Antwort sein. Gott klopft an unsere Herzenstüren an und wir können sagen, okay, ich bin bereit, dieses Lied zu singen. Ich mache meine Herzenstür auf, weil ich ihn zum ersten Mal oder wieder neu als Retter kennenlernen möchte, als guten Hirten, der sich um mich sorgt und als Herr, als König, der mich führt, und leitet und über mein Leben regiert. Ich lade euch ein, mit einzustimmen in dieses Lied. Nicht nur als nettes Lied, sondern als Antwort darauf, dass Gott bei uns an unsere Herzenstür klopft.